0: Welkom bij Extra Human Insights, de podcast waarin we experten in het managen van teams uitnodigen. In elke aflevering gaan we in gesprek met inspirerende finance, HR of marketing managers over hun uitdagingen rond het samenstellen en leiden van futureproof teams. Deze podcast biedt persoonlijke inzichten en vele praktische tips voor beslissingsnemers die hun people management skills naar een hoger niveau willen tillen. Veel luisterplezier. Hoe ziet een futureproof team eruit? Toch wel de vraag die iedereen uh, bezighoudt. Mijn naam is Ellen. Mijn co-host voor vandaag is Charlotte. En onze uh, special guest vandaag is uh, Els. Ja, Welkom, Els. Dank je wel. Bedankt om
1: naar hier te komen. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Laten we starten met een toelichting van wie is Els?
1: Ja, dat is goed. Okay. Um, dus mijn naam is Els Overberg. Um, ik werk op dit moment bij Baloise als uh, chief HR officer. Ik heb al bijna 15 jaar uh, op verschillende uh, functies in HR uh, doorgebracht. Uh, daarvoor vooral werkzaam in marketing en sales. Dus mm-hmm. ervaring in uh, verschillende domeinen. Uh, privé gehuwd, uh, twee kinderen. En uh, afkomstig uit West-Vlaanderen. Misschien hoor je het een beetje... Uh, Maar al al lang werkzaam in
2: in het Leuven, of uh, woonachtig in Leuven, laat ik mij zeggen. Welkom. We gaan er direct in vliegen, als dat goed is voor jou. Zeker. Uh, Het gaat vandaag over future-proof teams, zoals Ellen ook al had aangegeven. Uh, Hoe ziet dat voor jou er eigenlijk uit, een future-proof team?
1: Ja, dat is direct een pittige vraag om te starten. Ik denk één woord uh, daar voor mij, uh, divers. En daarmee bedoel ik uh, uiteenlopende ervaringen uh, bij elkaar brengen, uh, uiteenlopende leeftijden, maar ook uh, uh, gender, vooropleiding. Eigenlijk alle aspecten van diversiteit. Omdat je dan, denk ik, een heel rijke discussie in je team kan krijgen en verschillende invalshoeken. En de omgeving rondom ons, ook in de bedrijven vaak, is zo complex geworden Uh dat je dat eigenlijk wel nodig hebt om alle aspecten uh, te bestreken. Ik denk in dat verband ook dat de mix van competenties ontzettend belangrijk is. Ja. Dus uh, zo keek ik ernaar. Ja. Ja.
0: Ja, dat okay. brengt ons dan direct bij de tweede vraag. Hè? Ja. Ja, niet dat we de vragen gaan nummeren, maar <laughs> <laughs> één en twee toch wel. Uh, ja, de competenties, hoe zie je dat in een future-proof
1: team? Naar soft skills en hard skills? Ja. Ik denk, um, voor mij staat er één ding centraal, dat is connectie binnen HR. Ik mm-hmm. denk als HR-professional is het heel belangrijk om te kunnen connecteren met je doelgroep. Hé? Met uh, mensen te kunnen, uh, enfin, te praten, te luisteren, te weten wat er leeft uh, in het bedrijf, in dialoog te gaan. Maar connectie is voor mij ook connecting the dots. Omdat mm-hmm. we uh, vanuit HR toch vaak... iets minder dicht soms op de de business zitten en het voordeel hebben dat we met heel veel mensen in het bedrijf in contact zijn. En dan kan je zowel uh, soms patronen gaan herkennen van problemen die zich telkens weer voordoen, Uh, gelijklopende patronen, problematieken, ook oplossingen trouwens. -hmm. En dus die combinatie van connectie maken en connecting the dots, vind ik zelf uh, heel erg uh, belangrijk. Natuurlijk, wat je zeker ook niet in onze job mag onderschatten, zijn de technische skills. En dat gebeurt soms wel eens. Maar een goede kennis van wetgeving, bijvoorbeeld van fiscaliteit, weten wat er maatschappelijk uh, evolueert, uh, maar ook data-driven decisions. Dat zijn ook allemaal zaken die we in ons vak uh, echt wel nodig hebben. Dus die die combinatie van connectie kunnen leggen, goede technische background, uh, vind ik al, al, al heel veel. Ik denk, als je daarnaast ook nog voldoende kritisch kunt denken, uh, dat dat ook wel belangrijk is. Want in HR zijn er wel soms eens hypes die passeren of oude wijnen in nieuwe zakken. Als je lang in HR <lacht> bent, dan zie je dat wel eens. En allee, we moeten wel zorgen dat we daar ook niet altijd in meegaan, maar dat we weten wat is voor ons bedrijf op dit moment belangrijk is om het verschil te maken. Hey, dus die kritische geest en ook ten opzichte van je businesspartners op een goede manier kritische vragen stellen... Lief provoceren,
2: -hmm. dat vind ik ook wel belangrijk. Ja, Ja. -hmm. oké. Sowieso, de managers spelen ook altijd een belangrijke rol in het het maken van die future-proof teams. Welke skills zijn voor jou daar wel heel belangrijk om erin te slagen om zo'n team te kunnen samenstellen?
1: Ja, ik denk, die connectie komt terug. Dat is een evidentie. -hmm. Daarnaast richting geven aan een team. uh, Opnieuw, vaak worden teams zo bevraagd, zijn er zoveel projecten lopende... dat het toch wel heel belangrijk is van te weten in welke richting zijn wij nu eigenlijk aan het gaan uh-huh. en wat is voor ons essentieel om stappen te zetten. En dan kan je ook makkelijker beslissen dat gaan we doen, dat gaan we niet doen. Ja. He, je merkt toch wel in bedrijven dat er soms wel een neiging is als er iets uh, moet gebeuren en men weet niet goed waar gaan we het plaatsen dat HR vaak met stip op nummer één staat. <lacht> ja. En vaak zijn HR-mensen van nature heel hulpvaardig, breedwillig maar ja, je kan je verliezen in allerhande operationele zaken of zijprojecten. Dus ik denk als leider of als leidinggevende moet je echt beslissen dat is waar wij voor gaan. En in functie daarvan um, allez, gaan we keuzes maken over, over onze prioriteiten. En een tweede... Ja, Het is een klassieker, maar een sterk team uitbouwen. Een team dat elkaar versterkt, dat op elkaar kan terugvallen, dat leert van elkaar, waarin je ziet dat er mensen zijn die echt groeien en zaken ook van van jezelf overnemen. Dat dat is ook ontzettend belangrijk, denk ik.
0: We hebben bij Clear Experts, wij doen voor dat team af en toe beroep op een development center. Is dat ook iets dat jij gebruikt? Of ga je daarmee aan de slag? Hoe
1: hoe, hoe bouw je dan dat sterk team en hoe haal je die... Talenten naar boven. Ja, dat is een van de zaken Uh die wij zeker doen. Ik geloof ook heel sterk in learning on the job. Uh, Dus uh, bijvoorbeeld wat we in ons team proberen te doen, is mensen niet enkel uh, inzetten op hun echte vakgebied, Uh maar ook wel eens inzetten op een project dat daar een beetje buiten ligt. En dan zie je dat dat eigenlijk heel goed werkt. De mensen Uh leren bij, maar ze brengen ook zaken bij vanuit hun eigen vakgebied. Het is boeiend. Je Uh doet eens iets anders dan dat je normaal doet. dus dat vind ik zeker belangrijk. En, en ook durven... Ja, hoe zeg je dat? Um, mensen echt... Het is ook opnieuw een klassiek thema uit hun comfortzone halen. En zeggen, ga eens iets totaal anders doen. He? Je mm-hmm. zal zoveel bijleren. En vaak is dat ook zo. He? Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, en opnieuw in dialoog gaan. He? Met ja. mensen praten. Wat loopt er goed? Waar kunnen we je helpen? Ja. Ja. Je sprak net over die kritische blik. Ik vind dat zelf ook wel een belangrijke.
0: Oh, oh. Leer je dan aan je team om een kritische blik te, te hebben?
1: Ja, dat is een goede vraag, Ellen. Ik, euh, ik heb daar eigenlijk nog niet over nagedacht, maar hoe leer je dat? Ik denk, sommige mensen hebben dat toch wel meer van nature dan, ja. dan anderen. Ja, dus het is toch ja. wel iets, uh, maar je kan het zeker ontwikkelen. En ik denk um, dat je het kan leren door zelf, dat je het kan aanleren door veel vragen te stellen. Uh-huh. En dan zie je mensen soms wel eens denken, ah ja, zo ja. hadden we het nog niet bekeken. Of ah, dat is ook een andere invalshoek. Ik heb het zelf ook allee, geleerd door managers te hebben die zeiden, Els, ja, heb je het al eens op die manier bekeken? Ja. Of waarom heb je het daar niet aan gedacht? Of uh, draai je het eens ja. om? Ja. Uh, misschien komt ja. er een andere oplossing uit de bus. Ja. Zet dus, een andere bril op. Ja.
0: Uh-huh. Ja. Ja.
1: Dus uh, het kan zeker ontwikkeld worden, ja. absoluut. Ja. Ja. Oké, okay. mooi. Oké, okay. super.
0: Als je kijkt naar... Ja, hè, um, Jouw carrière, je hebt al een stevige rugzak. En daar zitten ook een aantal learnings in. En dat is toch ook wel nuttig om te delen met uh, met peers en mensen die ook uh, in HR zitten. Dus hoe hoe, hoe kijk je naar je carrière en wat zijn voor jou dan uh, toch wel belangrijke learnings? Ja.
1: Ik heb het geluk gehad van een heel boeiende loopbaan tot hier toe te mogen hebben. En ik denk dat een van de zaken die ik daaruit geleerd heb is... Durf ook wel eens een risico nemen. Ik kies -hmm. niet altijd voor zekerheid. Als je wilt blijven bijleren en groeien... Dan is dat vaak niet door het meest klassieke pad te kiezen. Dan is dat vaak door eens in een andere functie te gaan werken... Of toch eens van bedrijf te veranderen of in een andere sector. Ik heb -hmm. dat zelf misschien iets meer dan gemiddeld gedaan... Uh, Maar ik denk dat dat mij wel ook heel veel heeft bijgebracht. En dan zowel functioneel, maar eigenlijk ook heel veel toffe ex-collega's die soms vrienden geworden zijn, heel veel boeiende ervaringen. Dus ik zou zeggen, durf springen. -hmm. En een tweede zaak voor mij is durf hulp vragen. Dat heb ik zelf ook moeten leren. Je denkt soms, ik moet dat hier alleen kunnen en -hmm. oplossen van A tot Z. Ja, vaak lukt dat niet. Je loopt ergens vast. -hmm. En eigenlijk zijn de meeste mensen zo bereidwillig om
2: te helpen maar je moet het wel vragen. Dat is hè? soms wat ik daar ja. durf van opstellen, hè, om zo te kunnen groeien. Natuurlijk. Absoluut. Ja. Ja. Dus ja. dat zo,
1: geef ik altijd als iemand ja. een tip vraagt. Dat is eigenlijk ja. mijn... Ja. Okay. En wanneer vraag je dan om hulp? Goh, of of uh, is een voorbeeld? Weet je, Ellen, als je zo'n probleem hebt dat je zegt... Um, ik, ik zoek naar een oplossing, ik denk, ik denk... En ik loop eigenlijk vast in mijn denkproces ga ik nu nog wat harder nadenken ja. of nog wat langer op kantoorcefers ja. vergelijken? Of ga ik ja. gewoon een keer zeggen aan iemand, heb jij dat al meegemaakt? Hoe zou jij daarmee uh-huh. aan de slag gaan? Uh-huh. Dat is een moment voor mij dat zegt, van oké, okay, ik, ga, ik ga wat input vragen ja. of wat hulp. En een tweede, soms zie je ook bij jezelf wel eens patronen. Van, ik loop ja. hier tegenaan, maar een paar jaar geleden heb ik eigenlijk in vergelijkbare omstandigheden ook... Dus ik moet hier een blind spot hebben, er is hier iets ja. dat ik niet zie. Ja, en dan zijn andere mensen soms fantastische klankborden om om je te helpen. En zoek je die dan binnen het bedrijf of buiten het bedrijf? Allebei. Allebei. Je kan dat ook in je je -hmm. vriendenkring soms vinden, mensen die je goed kennen. Maar maar een beetje afhankelijk, zou ik zeggen, van de vraagstelling. Ja. Ja. En is er dan zo iemand die je zegt van... Naar die persoon ga ik altijd in
0: moeilijke omstandigheden of bij vragen?
1: Mijn wederhelft. (laughs) Vaak. Dat is natuurlijk iemand die je heel goed goed. bent. Absoluut. En ik heb ook wel een paar heel goede uh, uh, sectorgenoten, collega's, Ik weet niet hoe je het moet noemen. Uh, Waarvan ik weet, als ik de telefoon neem, gaan die mij zeker uh, helpen. Dat is heel fijn eigenlijk. Dat is is het voordeel van ervaring. Dat moet
2: je een beetje opbouwen. Ja. Ja. Oké, heel fijn. We gaan er direct van een kwinkslag aan geven, uh, ja. want we hebben hier een rat. Je zal het misschien al gezien hebben. Uh, dat maakt de dat de er zo een vraag Het is, is, is een ratje. Ja. Uh, uh, dat maakt eigenlijk dat we eraan gaan draaien. Daar komt een nummer tevoorschijn uh, en Ellen heeft een aantal vragen. Oké. Okay. zien. Uh, maar dat houdt de spanning ervan in. Dus ik ga er aan draaien. Maar ik ga het hier maar goed. Ga het gaat iets minder vlot dan de nationale loterij. <lacht> Ja, ja zo... natuurlijk. Ja, is... ja, ik denk het is... yes, Ja, ja. ja. Okay. ja is... Vraag nummer 35, allen. Oké. Okay. Spannend. Okay, <laughs> okay. Ja, um, we hoorden net
0: uh, toen je toekwam, kwam: van ja, het mag toch ook wel best grappig zijn. En voilà, ja. Uh, de vraag die eruit komt is: wanneer heb je voor het laatst eens goed gelachen en
1: waarom was dat? Gisterenavond, <laughs>
2: oké. Okay. Want we hadden
1: een team event uh, met ons HR-team. Ja. En uh, het was een uh, murder-mystery diner. En dus uh, de collega's elkaar zien verdenken, totaal verkeerde paden inslaan en dan de onschuldige gezichtjes die toch de moordenaars blijken te zijn. Ja, okay. Daar heb ik uh, heel goed mee gelachen. Veel okay. plezier gehad. Okay. Ik kan het iedereen aanraden. Ja, en was ja? dat, dat was een speciaal uh, spel? Ja, dat was uh, ja, een, een diner, eigenlijk een etentje. En uh, Dan kwam er iemand binnen die zei dat er een moord was gepleegd. En dan moest je eigenlijk met elkaar vragen oplossen okay. om te ontdekken... Wie de moordenaar aan ja. tafel was. Ik heb mij volledig in de luren laten leggen. Is waar? Dus ja. Ja. Verborgen talenten
0: ja. binnen het
2: team. Absoluut. Ja. <laughs> ja.
0: Dus, dus HR we... kan ook toneel spelen. Absoluut.
2: <laughs> ja. Dat moet ook ja. soms, een Ja, Ja. <laughs> Oké, okay, super. Ja, um, misschien, hey, je hebt al een, een hele mooie loopbaancarrière, Els. Uh, je hebt wel een switch gemaakt, zoals ik net hoorde. Serious ja. marketing, dan naar Richard. Maar waar ben je extra vier op?
1: Oh, waar ben ik vier op? Uh, misschien... Uh... Dat ik dat wel gedurfd heb. Uh-huh. He, om, om, ik, had, ik had eigenlijk wel al een uitdagende uh, functie eh, binnen uh, marketing en sales. En dan ben ik echt uit interesse voor HR gegaan. En ik heb daar toch wel best grappige reacties op gekregen. Niet iedereen begreep uh-huh. dat. He. Dat was uh-huh. een beetje afwijkend van het klassieke patroon. Um, en ik heb dat toch gedaan. Uh, en dan uh, eigenlijk heb ik in mijn loopbaan... Op momenten dat ik voelde dat ik niet meer veel bijleerde, toch wel Aha. altijd het risico durven nemen om te veranderen. Ook al liet ik een mooie job achter, met zekerheid ja. euh, heb ik dat gedaan. En achteraf, dat was niet altijd makkelijk, overigens. Mm-hmm. Dus dat was soms achteraf dacht je wel eens van, ik had het misschien beter niet gedaan of nog ja. wat meer geduld gehad. Maar als je dan over de hele lijn keek denk ik dat het je zoveel bijbrengt om in al die verschillende omgevingen te werken. Dus ja daar ben ik vier... Ja, op of, of blij mee dat ik dat gedurfd heb. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Okay. Want hoe heb je dan dat vertrouwen gecreëerd bij die potentiële nieuwe werkgever hè, om dan toch echt die switch te maken? Ja. Ben je dan gaan studeren of was dat learning on the job? of hoe, hoe, is dat ge- wel, hoe is dat gekomen?
1: Toen ik ben overgegaan, dat was bij AB InBev op dat moment. Uh-huh. En, um, dat, dat is toch wel to- toen in elk geval een bedrijf dat heel erg open stond om, om zedelings te evolueren als ze voelden dat je hoesting had om uh-huh. bij te leren en dat je dat risico durfde nemen, dan, dan komt dat eigenlijk ja. wel. Dus dat was heel erg fijn. Ja. En ik werd natuurlijk omringd door een, een, een team van, van HR-mensen die mij hielpen met sociale wetgeving. Ja. Dan moet je wat bijstuderen. Maar eerlijk gezegd, als je dat wil, dan lukt dat ook. He. Dat ja. is zeker niet onoverkomelijk. Ja. Ik, heb dat, ik had daar ook een paar goede coaches, rolmodellen. Dus ja, dat was heel fijn eigenlijk. Ja. Ja. En dan vanuit ABM
0: heb je dan ook de switch daar heb je sales en marketing beide gedaan.
1: Daar heb ik marketing en ja. sales gedaan en ja. dan HR. Ja, ja. Ah, ook daar. Ja. Okay. Ja. En dan okay. binnen HR dan zowel een generalistische functie als een mm-hmm. meer expertenfunctie. Ja. Ja. Ook dat was iets minder evident, maar opnieuw ja. je leert bij en je voelt ook... Waar, je was sleut meer aan bij mijn profiel en bij mij was ja. het dan toch eigenlijk die meer generalistische rol. Dus dat heb ik zo wel ontdekt. Ja. Ja.
0: En zie je een verschil dan in teams, in HR, in de verschillende sectoren waar je gewerkt hebt? Ja, absoluut.
1: Uh, Eigenlijk, er zijn zeker ook gelijkenissen, uh, want ik denk wel, fundamenteel gaat dit jaar over samenwerken met mensen. En dat is ongeacht de sector -hmm. een van de essenties van ons vak, dus dat vind je overal terug. Maar natuurlijk, afhankelijk van het bedrijf, zie je bijvoorbeeld, zijn het meer de experten, de centers of expertise die de lead nemen, -hmm. of zijn het meer de generalisten die in contact zijn met de business die de lead nemen... Hoe sterk wordt er vanuit centrale entiteiten, hoofdkantoren aangestuurd? Of hoeveel autonomie is er in een lokaal filiaal? Dat kan heel sterk uit elkaar lopen. Digitalisering uh, is ook een onderscheid dat je merkt. Ja. Uh, ja, dus er zijn wel wat verschillen, toch? Ja, ja. oké. Okay.
0: Ja, We weten allemaal hè, dat de, de, de markt een beetje overgeheveld is naar de kandidaat hè, op dit moment. En dat het niet makkelijk is om de juiste persoon op de juiste plaats te vinden. En ik denk in elke sector. Klopt. Hoe, hoe pak jij die War for Talent aan als uh, HR-professional?
1: Ja, we zijn er allemaal mee bezig. Ja. Misschien het grappige is dat ik daar al twintig jaar over hoor spreken. Ik denk dat dat al <lacht> op de tafel lag toen ik startte in HR. Mm-hmm. En dat het eigenlijk de laatste drie jaar misschien echt zo acuut aan het worden is. Mm-hmm. Uh, ik hou niet van war, nee, dat is ja, ja. dat gaat ons nu niet vooruit helpen. Uh, Want ik denk in tegendeel, in plaats van elkaar te concurreren op die kandidatenmarkt, dat we als werkgevers ook elkaar kunnen helpen. Uh Om te kijken waar zit er potentieel op de arbeidsmarkt dat nog niet is aangeboord. En we zijn daar eigenlijk in in ons team, en ik denk in in alle HR-teams, dagelijks mee bezig. Uh Echt gaan zoeken van, als we bepaalde profielen niet vinden, uh, kunnen we mensen zonder ervaring overtuigen Uh om bij ons te komen. We zijn Uh daar nu heel concreet mee bezig uh, met de Baloise Jobswitch. Kunnen we hen overtuigen om bij ons een opleiding te volgen en toch in die job te stappen op basis van een aantal generieke skills? Of kunnen we mensen vanuit departementen overtuigen om in andere departementen iets te proberen en bij te leren? Hoe kunnen stages ons helpen om inflow te creëren? Hoe kunnen jobstudenten ons helpen om inflow te creëren? Uh, Er zijn toch nog wel echt veel kanalen dat we kunnen aanboren. Maar het vraagt een een heel duidelijk plan en consistente inspanningen. Je kan eigenlijk nooit de voet van het pedaal laten. Nee, nee, klopt. De inspanningen zouden heel snel terugvallen en moet je eigenlijk opnieuw beginnen. En hoe zie je dat dan? Dat werkgevers elkaar kunnen helpen? Leren van elkaar opnieuw. want uiteindelijk... uh, Er is natuurlijk concurrentie, bijvoorbeeld -hmm. onder verzekeraars. -hmm, Uh, Maar als ik uh, bijvoorbeeld ga kijken hoe bedrijven in totaal andere sectoren nieuw talent aanboren, kan ik daar misschien wel ideeën uit halen over hoe wij dat ook binnen onze sector kunnen doen. Uh, Dus je kan toch wel, uh, denk ik, elkaar
2: inspireren. Ja, Ja. Ja. daar geloof ik wel in. En als je dan. Um, dat is ook een stukje doordat je zegt we gaan, we gaan maar out of the box denken, zal ik maar zeggen. Soms vraagt dat ook bij mensen een growth mindset. Klopt, ja. Uh, hoe ja. trigger je dat? Of hoe, hoe detecteer je dat dat mensen wel die capaciteit hebben om te zeggen: van, ah, ik stap uit mijn comfortzone, ik ga een nieuwe rol in. Omdat we dan misschien op termijn wel gaat, gaat helpen. O, hoe pakken jullie dat dan vanuit, vanuit HR? Ja, dat is eigenlijk geen
1: mirakel. Of tenminste, ik heb
2: ze nog niet gevonden. Zoals ja, sommige
1: luisteraars <laughs> kennen, ben ik heel geïnteresseerd. Ik denk in dialoog gaan met de mensen. Luisteren, horen, wat ze zeggen. Maar hen ook een stukje overtuigen van... Doe dat maar, je gaat steun krijgen van ons. We laten je niet zomaar uh, een sprong doen in het diepe. -hmm. Er is opleiding, er is coaching. Er zijn misschien mentors of buddies. Uh, Er zijn verschillende manieren. En niet iedereen zal dat doen. Niet iedereen hoeft dat te doen. Uh, Maar ik denk wel dat meer mensen dan we vandaag euh, bereiken, dat je meer mensen zou kunnen overtuigen om het toch eens te proberen. Uiteindelijk hebben we allemaal een heel lange loopbaan voor de boeg, hè? Mm-hmm.
0: 40 Klopt. jaar lang. Klopt. Ja. Ja. Ja.
1: Dus als je, in die, allee, als je in die lange tijdspannen wilt groeien en evolueren, dan kan dat volgens mij het beste door verschillende ervaringen op te bouwen en, en toch wel een keer uit je comfortzone te stappen en ja. nieuwe zaken te proberen. Dus daar wil ik mensen graag over doen nadenken. Ja. Hoe kan ik op de lange termijn een gezonde loopbaan uitbouwen.
2: Ja. ja. Oké. Okay. En Het is natuurlijk... Hè, soms moeten plekjes gevuld worden. Er zijn verschillende methodes voor enzovoort. Gaat niet altijd hè, zoals we graag zouden willen. Hoe vang je dat dan toch op? Als er tijdelijk toch bepaalde noden zijn? of, of ja. Hoe ga je daarmee om? Dat is zeker een probleem waar we vaak mee mm-hmm. geconfronteerd worden. In een groot bedrijf.
1: Hè. Mensen die uitvallen... Um, ja, er zijn eigenlijk opnieuw... Het is een, ik zou zeggen, een, een spectrum uh, van oplossingen. Mm-hmm. Als ik bijvoorbeeld in ons team keek, e- Eerst en vooral hebben mensen vaak al de bereidwilligheid om toch een stukje voor elkaar in te springen. Ja. Ja. Dus je vangt dat voor een stukje op. Uh, ten tweede kijk je naar prioriteiten. Wat is echt essentieel? Wat kunnen we eventueel een beetje laten wachten? Ja. Iets langer op de langere baan schuiven uh, enzovoort. En dan... Wat we zeker ook regelmatig doen, is beroep doen op extern, tijdelijk talent. Mm-hmm. Via interim-opdrachten, via consulting. Meestal ofwel om heel specifieke expertise binnen te ja. brengen, die we niet hebben en die we misschien ook niet continu aan boord nodig mm-hmm. hebben. Of om echt pieken van workload op te vangen. Ja. En eigenlijk hebben we daar wel ook goede ervaringen mee. Dat zijn vaak mensen die snel aan boord zijn, letterlijk. Mm-hmm. He, die heel snel zich inwerken. Die een andere blik brengen. Opnieuw, dat is heel verrekend. En als er dan een goede fit is met je eigen team, dan kan dat toch wel goed werken. Dus in functie van ja, de behoefte keken we van hoe gaan we dat nu oplossen. Ja. Zelf, met iemand anders, uh, door projecten te verschuiven. Ja. Ja, oké. Okay.
0: Je zei net, we hebben een heel lange loopbaan. Hè? Ja, um, we kunnen heel veel ervaringen opdoen, ja. maar dat betekent ook dat we met heel veel leeftijden op de werkvloer zitten. Hoe, hoe ga je daarmee om om de connectie te creëren tussen verschillende generaties uh, in een team en en in een bedrijf? Ja.
1: Ik ben zelf niet zo'n grote believer in het generatieconcept, alhoewel dat natuurlijk er er verschillen zijn. -hmm. Maar zeker bijvoorbeeld als het over essentiële menselijke processen gaat, zoals communicatie of connectie, dan denk ik eigenlijk dat dat we allemaal mensen zijn. En dat dat het belangrijkste gedeelde -hmm. element is, eerder dan de generatie. Dus hoe doen wij dat? door connectie te creëren, door in gesprek te gaan, door uh, te luisteren wat er leeft op de werkvloer bij al onze werknemers, across generations. En ik denk dat dat eigenlijk wel werkt. En als het niet werkt, wat ook kan voorvallen, dat het niet zozeer aan de generatie gelinkt is, maar misschien aan iets dat niet goed zit in de dialoog of in in het communicatiekanaal -hmm. of zo. Maar daar moet je inderdaad wel op inzetten nee? om de vinger aan de pols te houden, natuurlijk, over wat ja. er leeft uh, op de werkvloer. Ja. Ja. En hoe zie je dat dan met snelheid? Hè?
0: De, de, de Gen Z die gaan heel snel, swipen van links naar rechts. Die ja. willen, willen ook in hun carrière heel snel gaan. En gaan het ja, bestellen en het moet geleverd zijn klopt, binnen de tien minuten. Klopt, ja. Andere generaties zijn dat minder gewoon. Hoe pak, hoe pak je dat aan?
1: Ja. Uh, ik ga mezelf herhalen, Ellen. Sorry. Nee, nee. Maar, maar ja, opnieuw, door, door wel in gesprek te gaan, enerzijds, en, en, en ook dat perspectief van die lange loopbaan, hen daarover te doen nadenken. Hey, niet mm-hmm. in de zin van... Ik heb meer ervaring, ik zal mijn vingertje ja. heffen, maar van, ja. kijk, het kan niet altijd even snel gaan. Leren vraagt tijd. Dat is gewoon ja. zo, voor elke generatie. Dat is één zaak. Maar natuurlijk, we moeten ook horen wat ze vragen. En dan kan een... Bijvoorbeeld kan je uitleggen, je kan wel een tijdje in dezelfde job uh, blijven, maar het is wel onze taak ook om samen met jou te zorgen dat er in die job voldoende variatie zit. Door projectwerking. We hebben bijvoorbeeld een concept dat heet change of perspective. Dat betekent dat je een aantal maanden eens gaat helpen in een ander team. Letterlijk een ander perspectief ontdekken. -hmm. Uh, Maar het kan ook shadow for a day zijn, waarbij je één dag of een aantal dagen een ander departement volgt. Dus we kunnen niet zomaar van van tafel vegen natuurlijk wat mensen vragen. Maar ik denk opnieuw dat perspectief creëren. -hmm. En ook eens kritisch doen nadenken over hun eigen -hmm. verwachtingen. Dat dat al heel wat uh,
2: helpt uh, in in de dialoog. En leggen jullie dat initiatief dan bij de werknemer? Of is dat iets dat ook vanuit de managersrol wordt gefaciliteerd? eh, Ga die piste eens bekijken of die piste. Waar leggen jullie dan... Ja. De verantwoordelijkheid is misschien een zwaar woord, maar wie moet daarin het initiatief nemen?
1: Ik denk dat je drie partijen hebt. Mm-hmm. Um, vanuit HR denken we na over processen en tools. Mm-hmm. En we moeten die uittesten, zien of dat die werken en, en duidelijk kenbaar maken. Op een leuke manier ook, zodanig dat mensen erdoor aangesproken zijn. En daarnaast heb je twee partijen die met elkaar in discussie moeten of in dialoog moeten gaan. Dat is zeker de werknemer en daar ligt zeker... een een verantwoordelijkheid rond initiatief. -hmm. Dat is in elk bedrijf zo, daar ben ik van overtuigd. Maar een goede leidinggevende triggert ook bepaalde denkprocessen bij bij zijn team, bij zijn mensen. Uh, Brengt misschien zelf wel eens een suggestie aan. Zou dat misschien voor jou een interessante piste zijn? Ken je dit? Ga het eens lezen. Dus ik zou zeggen, echt wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook dat moet je soms wel toelichten. Dat een loopbaanpad niet kant en klaar uit een kastje komt. En voor jou wordt mooi afgeleverd, Uh, zo werkt het niet. Je kan dat jammer vinden, maar zo werkt het niet. En ik denk dat het ook nooit zo zal werken. Dus er is echt wel die gedeelde verantwoordelijkheid. Ik weet dat je
0: zeer positief ingesteld bent en en denkt in, in mogelijkheden en niet in obstakels, maar lig je soms nachts ergens wakker van... Uh, lig ik soms, nachts...
1: ik lig soms wakker, ja. Ja, ja. Gelukkig niet. Als je het ja. wilt delen, ja. uh, Gelukkig niet al te vaak. Um, als ik wakker lig, dan is het meest... Ja, eigenlijk quasi altijd over de menselijke kant van ons werk. Mm-hmm. Ja? Ja. We moeten uh, soms moeilijke beslissingen nemen. Uh, en er is altijd een menselijk aspect. En ook mm-hmm. al weet je met je verstand dat het de juiste beslissing is en kan je dat onderbouwen... Dat betekent niet dat het um, zomaar uh, passeert, hé? dat je het niet ook meeneemt soms eens naar huis of um, ja, er dus over nadenkt en dat het wat blijft doormalen. Dus dat kan wel eens gebeuren. Ik denk ook spanningen in een team. Dat kan je ja. ook wel... Uh, als dat langer, Dat mag alleen dat kan alleen eens. Maar als dat langer aansleept dan dat je wil, is dat toch ook wel iets dat mij, ik zal zeggen, zorgen kan baren of ongelukkig ja. kan maken. Uh, En dan zoek je opnieuw naar oplossingen, natuurlijk. Maar ja, niet elke oplossing is op een vingerknip gevonden. En vraagt ook tijd. En vraagt tijd soms. En ja, hulp vragen -hmm. opnieuw. Nadenken wat dat kan helpen. -hmm. Maar uh, ja. Ja, we zijn uh, een beetje
0: aan het einde van deze podcast gekomen. Maar ja, je hebt zoveel interessante tips al gegeven. Maar als je nu zou zeggen van kijk, dit is het advies dat ik nog zou meegeven aan uh, professionals... Die willen doorgroeien naar een leidinggevende rol in een future-proof team. Ja. Wat zou je dan uh, meegeven? Uh,
1: ik denk um, durven. Uh, durven nieuwe uitdagingen aangaan. Ook al weet je niet zeker wat dat er zal gebeuren en of dat succesvol zal zijn. Mm-hmm. Maar je zal altijd bijleren. En dat is, denk ik, essentieel als je jezelf wil ont- ontwikkelen. En omring je met mensen waaraan dat je hulp kunt vragen en die jou gaan steunen. Dat is ook essentieel. Dat kan zowel... Op, op het werk zijn hé. ik heb zelf mensen gehad die me kansen gaven, die me steunden waar ik wist dat ik bij terecht kon maar ook privé natuurlijk mm-hmm. moet je ook het geluk hebben van een, een, een partner of een omgeving te hebben die jou daarin steunt ja. dus dat zijn toch, dus, toch wel belangrijke zaken, dus durven en mensen ja, ja. oké okay. wat is zo'n moment Super. dat jij dan het meest hebt geleerd in, uh, in jouw carrière? Goh, er zijn veel momenten, Ellen yeah. waarop <laughs> dat je leert en het is nog altijd niet gedaan, gelukkig ja. Ehm, um, goh, waar heb ik het meest geleerd? Uh, daar zou ik toch wel lang kunnen allee, over nadenken, omdat het, zoals ik zeg, toch wel vaak gebeurd is. Maar ik denk bij die eerste job, of bij die eerste switch van business naar HR, allee, dat was natuurlijk enorm verrekend, omdat je eigenlijk dezelfde realiteit vanuit een andere uh, invalshoek ziet. Ja. Uh-huh. En, en dan komt er zoveel nieuwe informatie binnen, um, of, of moet ik zeggen. Uh, dan zie je op een andere manier hoe dat een bedrijf werkt. En dat is echt ontzettend leerrijk. Ja. En dan wil ik nog zeggen dat ik vind dat wij een heel mooi vak hebben. Ook, hé, waarin dat je eigenlijk continu met maatschappelijke uitdagingen geconfronteerd wordt. Uh-huh. Die je ook op de werkvloer ziet. Dus het is niet altijd makkelijk, maar het is wel superboeiend. Ja, oké. Okay.
0: Ja, super, dankjewel voor deze zeer interessante persoonlijke inzichten. En ja. ook ja. vele tips. Ja, ik neem voor mezelf toch. Twee dingen mee, dat is die kritische blik. Dat ja. uh, vind ik heel mooi verwoord. Ik vind dat we dat soms toch wel te weinig doen. En dat we misschien de snelheid eh, bovenop op, op, op de kritische blik zetten. En dan die risico's nemen vind ik ook heel mooi. Ja. Uh, ik heb dat zelf ook gedaan, uh, om echt uh, in een volledige andere richting uit te gaan. En ik heb daar ook heel veel uit geleerd. Ja. Dus echt fijn dat je die ervaring ook met ons deelt. En ik uh, ben heel blij dat we dat ook met al onze luisteraars
2: en kijkers kunnen delen. Wat denk jij, Charlotte? Ja, ik vond het ook een superboeiend gesprek, Els. Dank je wel. Uh, wat neem ik mee? Dat zeker het woord durven, heb ik meermaals ja. gehoord. Durven uit die comfortzone gaan, durven vragen stellen, durven springen. Ook al zijn er heel veel onzekerheden, meer onzekerheden dan zekerheden. Maar dat dan het het stuk maakt dat jou laat groeien. Uh, omdat je een carrièrepad, dat is niets van twee jaar. Hè. Dat duurt wel heel even. Hè. Dus uh, dat neem ik zeker mee. Dank je wel daarvoor, Els. Met heel ja.
1: veel plezier. En voor mij was het durven vandaag deelnemen aan
2: de podcast. Want dat was ook de eerste keer. En ik dacht ook van, ja, als je het niet doet,
1: dan weet je ook niet wat het is. Absoluut. Bij deze. Met plezier. Dank je wel.
0: Bedankt om te luisteren naar onze Extra Human Insights. We hopen dat deze aflevering je heeft kunnen inspireren en vooral nieuwe inzichten heeft gegeven. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcasts en volg Clear Experts zeker op LinkedIn voor extra inzichten van experts op het gebied van finance, HR en marketing. Tot de volgende keer!